0: Ein Podcast von
1: Barbaradio. Endlich ist es soweit, Ladies and Gentlemen, hier bei den Waffen einer Frau zu Gast. Hella von Sinnen. Lieber Clemens, ja. du als Mann im besten Alter, der schon viel ferngeguckt <lacht> ja. hat. Was bringst du mit Hella von Sinnen in Verbindung? Ja, natürlich das, was erstmal
0: die frühen Jahre alle mit ihr verbinden. Alles nichts oder. Mhm. Ähm, aber natürlich später auch Dirk Bach, Freundin und ähm, einfach eine, eine tolle Frau. Die übrigens ist ja nicht irgendeine Folge heute. 200.
1: Unsere Jubiläumsfolge, ja. du hast ja völlig ist ein recht. Ein
0: spezieller Gast, wir haben ja auch lange an ihr gebaggert, 200 ja. zur Folge, Hella von Sinnen, da ist sie.
1: Und mich hat sie wirklich beeinflusst. Also ich hatte eigentlich keine wirklichen Vorbilder in meinem Leben, aber Hella von Sinnen hat was gemacht, auf eine Art und Weise auch, wie es das im Fernsehen nicht gab. Darüber werden wir natürlich sprechen, mhm. dass sie wirklich die Erste war, die es gemacht hat. Und ich werde sie natürlich auch fragen, ob sie, ob sie das absichtlich und willentlich so als erste Frau, als Vorreiterin getan hat oder hat sie es einfach nur gemacht, weil ja. sie Spaß dran hatte. Ja. Also, wir hören jetzt einfach rein zusammen in ein zauberhaftes Gespräch mit den Waffen einer Frau mit Hella von Sinnen. Wir tun heute gar nicht lange rum und machen kein Vorgeplänkel. Wir gehen direkt in Medias Res, weil heute ist eine Frau da, die ich richtig vermisst habe über die letzten Jahre. Und endlich, endlich reden wir miteinander und haben ganz viel Zeit. Hella von Sinn ist da! Hallo, 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 ihr Lieben! Yeah, yeah, yeah! Vielleicht, Stefanie, kannst du ein bisschen weniger Krach machen, wenn du da sitzt. Dankeschön! Wie, wie viele Leute Stefa Publikum, wie viele Leute Publikum hast du denn im Raum? Naja.
0: Also, die liebe Conny sitzt zu meiner Rechten, die hat ja auch das ja. Büchlein mitgemacht. Und ich habe mhm. zu Conny gesagt, Schatz, wenn ich Pippi machen muss, ich bin ja 63, ne, Blasenschwäche. Ja. Ja. Wenn ich Pippi machen muss, dann setzt du dich schön hier hin und sprichst kurz mit der Barbara Rella. Und die liebe <lacht> Stefanie, die hat die Technik eingerichtet. Du glaubst doch nicht, dass Oma Duck in der Lage wäre, hier so etwas <lacht> zu tun. Oma <lacht> Duck hat nur mit ihrer Freundin Carly am Wochenende dieses Ikea-Regal gewinert, damit ihr schöne Deko habt.
1: Ja, und die haben wir wirklich, also in deinem Hintergrund, unsere Hörer können es ja leider nicht sehen, aber ich kann es sehen, ist es wirklich das bunteste, äh, schönste Regal, was man sich vorstellen kann, ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat davor, und jetzt sind da, es sind äh, Figur, Comics, es sind ganz viele Bücher, es äh, ist alles mögliche, was, also, was würde ich da finden, was wäre das Beste, was ich da finden könnte?
0: Kennst du dich mit Comics aus? Ich weiß gar nicht, wie Nein. alt
1: sind deine Kinder jetzt eigentlich? Die sind zu faul, selbst Comics
0: zu lesen. Ist dein Ernst? Denn ich habe heute Morgen, als ich noch dämmerte, von dir geträumt und du warst bei uns im Comic-Talk. Und ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, ob du dich für Comics interessierst.
1: Ich, äh, ich bin wirklich, ich wäre, ich wäre, ich könnte dir von allem auf der Welt erzählen, ja. aber nichts von Comics.
0: Guck mal, ist doch auch schön eigentlich, ne, dass man was nicht weiß.
1: Ja, Gut, weißt du, ich also, weiß so viel, ich habe gar keinen Platz mehr in meinem Kopf.
0: <lacht> ja, also das, das Ganze, was da steht, das war vorher auch schon da. Das leuchtet nur jetzt mehr, weil eine zehnjährige Nikotin- und Staubschicht <lacht> <lacht> runtergebödelt wurde. Da findest du alles Mögliche, von Donald Duck bis Batman. Da ist auch eine zwölfteilige Band von Kirohito, ein japanischer Manga. Das ist schon schön. Und dann so ganze alten Schätze. Ich habe ja, wie du vielleicht noch weißt, Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert. Also und ich dann ja, ja, sicher. Das. Und damals, Anfang der 80er, ich war so ein riesiger Kinofan, Hollywood 30er, 40er, 50er Jahre und da sind viele äh, Biografien über Betty Davis, Gloria Swanson, aber auch Romy Schneider und sowas, weißt du? Ich habe immer ah. gern Biografien gelesen
1: und ja, Märchenbücher und sind auch da. Och, das ist schön. Finde ich alles toll. Wenn wir jetzt aber gerade über die Biografien reden, wenn du, äh, ja. du hast ja gesagt, du willst nochmal eine Lola gewinnen, also einen deutschen Filmpreis. Das wird ja jetzt, also wir, ich habe das Gefühl, die Filmwelt hat uns so ein bisschen vergessen. Also ich nur, und die mich? Filmwelt. Ja, uns ja. beide. Ich bin jetzt <lacht> Doch, auch aber schon ich glaub, ich glaub, seit Jahren nicht mehr da aufgerufen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, glaub, du durfst es wenigstens mal moderieren, war es nicht so? <lacht> ja. selbst, dazu, selbst dazu bin ich nicht gut genug. Also <lacht> aber, ich bin natürlich gut Gunnar, aber die nehmen mich nicht, ja. ja. Ich okay. darf zum Glück rauchen, weil du nicht neben mir sitzt, Schatz.
1: Ich darf auch, du, oh, du ich würde ja. es lieben, wenn Bist du, du immer noch so tolerant. Ich bin irrsinnig tolerant. Lass uns auch noch mal kurz darüber sprechen, was was passiert ist in der vergangenen Zeit, wie wir uns mhm. verändert haben. Und ich liebe es, wenn jemand neben mir raucht. Und ehrlich gesagt, das darf man vielleicht gar nicht sagen, aber ich bin jetzt manchmal zu so einem Party-Mitraucher geworden. Am Anfang nur, um den anderen ein gutes Gefühl zu geben. Und jetzt finde ich es manchmal toll, dass man so auf einer Party mit ja. einem Drink in der Hand so eine Zigarette so richtig durchzieht. Und danach Ach. bin ich dann so so voll da.
0: Ach, ich finde es ja. ja eher affektiert. Du gehörst doch dann bestimmt zu diesen Pufferinnen, ne? Nee, nee, Du kannst nee, ja ich gar nicht auf Lunge rein. rauchen.
1: Doch, ich kann ich. Oh, ja. also, ich kann übrigens, mein kleiner, zarter Körper kann so viel mehr, als man denkt.
0: <lacht> was macht denn inzwischen dein Geschmack, was Kleider anbetrifft?
1: <lacht> Die ist besser geworden. Aber es ging auch nur besser. <lacht> mein Gott, Hella, ich sehe uns manchmal noch bei Genial daneben ja. sitzen oder bei Freischnauze oder bei was weiß ich was. Und ich denke mir immer, wer hat mich eigentlich mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen, diese Klamotten anzuziehen? Es war ja auch alles immer zu eng.
0: Es war immer zu eng. Es waren unglaublich geschmacklose Farben. Die, waren, die Farben waren schön, sie standen dir aber
1: alle nicht. <lacht> Aber weißt du, ich sag dir mal was, wir können ja mal gleich darüber reden, wie, 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 wie es war, als du zum Fernsehen kamst oder als ja. ich zum Fernsehen kam. Als ich zum Fernsehen kam, war alles egal, Hauptsache man ist bunt gekleidet und hat eine lustige Frisur. So bin ich eingefädelt da. Und deswegen ist es ja eh ein Wunder, dass man es irgendwie so weit geschafft hat. Als du beim Fernsehen angefangen hast, mit deiner Art, sind doch auch ist doch auch der Rundfunkrat zusammengetreten, oder?
0: ich Also dieser berühmte Durchbruch war ja äh, RTL, Privatfernsehen, du erinnerst dich, da gab es ja mhm. keinen Rundfunkrat. Mhm. Und beim Westdeutschen Rundfunk bin ich eigentlich mehr als Schauspielerin äh, tätig gewesen. Es gab mhm. Inge von Bönninghausen, die machte Frau TV damals schon.
1: Mhm, Und ja, immer, klar. wenn
0: man eine äh, engagierte, energische Dame brauchte, die durchs Bild stöckelte, wurde ich dafür engagiert. Einmal durfte ich bei... Und du so hast
1: gute Beine, kann ich sagen, an oh, dieser Stelle. Danke. Beim Thema Stöckeln. Oh,
0: danke. Das hatte ja auch damals Walter Bockmeier gesagt, als er mich dann für Kiez engagiert hat. Mhm. Ich war dann eine Prostituierte. So Und äh, er fand, ja, das ist ganz toll, weil äh, dick und gute Beine, so ein bisschen wie Dominika, weißt du? Dick und gute Beine, mir fehlt es zwar an Brust, aber Wally fand mich für die Rolle super. Ich habe auch ganz toll gespielt. Ich sehe auch super aus, Schatz. Ich bin Anfang 20, ich bin so lecker, das glaubst du nicht.
1: Doch, glaube ich sofort, natürlich glaube ich. Nee, die nicht. Beine sind
0: gut, die habe ich von meiner Mutter selig geerbt, ja. Das äh, Praktische an einem Bein ist ja, der schmale Knöchel. Der macht ja diese Form,
1: die man braucht. Ja. ja, du hast einen guten Knöchel, eine gute Wade auch. Ja. Aber dann fände ich bei mir ärgert es mich etwas, dass es über dem Knie gleich so dick, also nicht dick, aber es wird dann so oben so breit. Und die richtig guten Beine, also die ich so kenne, bei anderen, die gehen dann nach, nach dem Knie wird das nochmal so ein bisschen enger und wird dann und geht dann so gerade hoch. Und bei mir wird es da nicht mehr gut, so Also gerade
0: hoch geht es bei mir auch nicht. Also, wenn ich stehe, kann ich ein Mäppchen festhalten mit den Oberschenkeln. Aber die sind trotzdem gut. Die sind trotzdem gut. Was mich aber nicht dazu bringt, dass ich Kleider tragen möchte oder Röcke. Außer für eine Rolle halt.
1: Ja, aber das stimmt. Ich habe dich wirklich auch in deiner ganz frühen Zeit. Ich glaube, man kennt dich eigentlich wirklich nur in einem Anzug oder in der in Hose. ne?
0: Ich weiß nicht, Mann, aber. Viele, ja, sicher. Ja, mhm.
1: ja, total. Also wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir wo waren, waren wir denn stehen geblieben? Als Mit Klamotten, also, also das ist halt
0: bei alles bei bei alles nichts, oder? Da da war ja das Konzept, dass der Hugo Egon praktisch der Musikclown war und ich der dumme August. Deswegen war der Vinigal unser Producer, von Anfang an daran interessiert, dass ich mich albern anziehe, sodass ich dauernd zu Festartikel Schmidt lief hier in Köln und mir alberne Hütchen kaufte und alberne Klamotten kaufte. Und bin zum Dicky an den Kleiderschrank gegangen, habe seinen fix und foxy Anzug daraus gezupft und habe äh, Klamotten getragen, die wir teilweise für Sketche benutzt hatten. Und dann sagte der Vini, irgendwann, die gehen ja die Kostüme aus. Und dann kam er ja auf die geniale Idee, die die Studenten von der Kostümschule hier ja. in Köln zu fragen. Und die da haben fing dich ja da reingekleidet, ja, da fing der Rinderwahnsinn an. Ne? Dann wurde das bigger und bigger und dann war ich Empire State Building und Spinnenhutrad und ja.
1: Aber davor ist es schon ein bisschen so gewesen und übrigens da geht ja jetzt das Fernsehen wieder hin, wo sie alle kein Geld mehr haben. Bring doch einfach was mit, indem du dich wohlfühlst. Äh, häufigst gesagter Satz auch bei mir immer so. Ich moderiere den ESC, größte Show irgendwie der der der, der Welt und Ding und alles Mögliche. Und dann, äh, ja, und klamottenmäßig, ach du, wir machen ja, bei uns ist ja ein bisschen Thema Nachhaltigkeit, sage ich so, aha, <lacht> was heißt das jetzt und so. Ähm, ja, also zieh ruhig nochmal was an, was du schon mal anhattest. So, ja. also ich bin noch nicht so ganz <lacht> Tatsächlich
0: war ich mal beim Westdeutschen Rundfunk und habe zwei Sendungen dieser berühmten Sendung Montagsmarkt moderiert, in einer Co-Moderation mhm. mit Günter Fink. Mhm. Da ist ein Flugzeug, ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, Nein. wir haben hier nämlich die Balkontüre auf. Die Luft das ist heute einigermaßen in erträglich in Köln. Hatte ich seit Monaten nicht mehr. Ja. Ähm, und da gibt's die berühmte, aber jetzt wirklich berühmte, kultige Kostümbildnerin vom Westdeutschen Rundfunk, Birgit Fellermann. Die wird mhm. am Ende jetzt auch in Rente sein. Und für die erste Sendung hat die mir ein blaues Kostümchen ausgewählt. So verkleidet war ich in meinem ganzen Leben noch nicht im Fernsehen. In meiner Not habe ich mir dann so ein Quietschetier ans Revers gepappt, weißt du, wenigstens ja. so eine originelle Brosche. Und wenn ich dann mich bewegt habe, waren die Tontechniker von Sinnen, weil das immer... Und dann habe ich mir zum Glück den Fuß verstaucht und da konnte ich nicht mehr mit pump im Studio sitzen. Da durfte ich dann einen grauen Anzug tragen mit flachem Schuhwerk und da war ich sofort wirklich, ich war wie ausgewechselt, ne? weil ich nicht mehr so verkleidet war.
1: Aber ich meine, du hast dich ja da in der, in der Zeit als Einzige irgendwo etabliert und du hattest überhaupt gar kein Vorbild, oder? Also in Deutschland gab es ja sowas nicht. Warst du manchmal verunsichert oder haben Leute versucht, dich auf Linie zu bringen?
0: Also, ich sag's dir so, in den letzten Jahren ist es lustigerweise passiert. Wir haben ja von Genial daneben diesen Ableger gemacht, diese tägliche Quizshow. Mhm. Und da sagte der Produzent von mir, Hella, da musst du aber seriöser sitzen. Da geht mhm. das aber nicht mehr mit den Overalls. Und dann hat Hasi Hartlieb mir Hosen, Westen und Joppen geklöppelt. Und dann kam ja das Gerücht auf in der Presse, ich hätte 20 Kilo abgenommen. weil ich Ja stimmt, das
1: habe ich auch gelesen. Ja, weil ich
0: endlich mal eine Silhouette hatte, weil ich natürlich in diesen Overalls immer aussehe wie ein vollgeschissener Strumpf. Und dann hatte ich eine Hose an und eine Weste und ein Jackett. Und hoi, Frau von Sinn, Sie haben aber abgenommen am Arsch die Räuber. <lacht>
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage ja, gewesen. Natürlich. Also leider nichts zu den Räubern, sondern hast du dich verändert? Wir haben uns ja jetzt ähm, lange nicht gesehen. Was, was, äh, wie, in welche Richtung hast du dich verändert? Was ist noch übereinstimmend mit dem, was ich noch kenne, und was ist Neues dazu gekommen? Und Was ist weggefallen? Deine Themen, die Interessen, hat sich was geändert?
0: Ehrlich gesagt, nein, weil immer wenn ich mit dir bin, du weißt, ich habe dich schon sehr, sehr gerne. Ich finde dich eine ganz, ganz tolle Frau und du bist so schnell und du bist so wach und du bist so, wow, dass ich sofort mit dir in die alte Energie komme. Mhm. Ich persönlich bin natürlich auch durch diesen Lockdown mhm. äh, im Bett geblieben. Und ja. jetzt will ich auch noch Strom sparen und dusche nur noch mal einmal die Woche. <lacht> Nein, ich habe mich ganz ehrlich, ich habe mich wirklich ziemlich zurückgezogen. Also ich gehe nicht mehr so oft raus. Ich bin zu Hause, ich hänge vor Netflix ab, ich lese meine Comics und nach mir die Sintflut. Aber wenn ich dann jemanden treffe, der mich interessiert oder auch wenn Conny mich besuchen kommt, dann bin ich ziemlich schnell wieder auf Anfangstemperatur. Und ansonsten bin ich fast eher zurückgezogen.
1: Aber irgendwie, sage ich mal, deinen Gewohnheiten, natürlich bist du gesellig, aber ich sag mal, deinem normalen Lebensstil kam es ja jetzt eigentlich am Anfang fast so ein bisschen entgegen, dass man sagt, wir, man zieht sich zurück, man, es passiert nicht viel, man hat das Gefühl, man verpasst nichts da draußen. Das kam dir doch eigentlich entgegen.
0: Ja, meine Liebe, du vergisst aber dass ich old pathetic single war und wenn ich früher noch allein ins kino latschen konnte oder alleine in irgendeine kneipe gehen konnte mhm. dann konnte ich ja eventuell noch ein knackiges mädchen kennenlernen mhm. also weißt du das also ja, diese klar. also es war ja alles weg was ich an hobby habe <lacht> ja. außer außer mir und mein bett ja <lacht> konnte ich ja nichts mehr machen das fand ich schon mhm. schon fand ich schon mittel ich habe dann praktisch eine neue berufung an mir entdeckt die salonäre also ich habe hier ein schönes großes Wohnzimmer und meine Freundinnen wurden hier eingeladen und wir haben Ostereier bemalt, Pfingstochsen gemalt, wir haben gewichtelt und wir haben, ich habe wirklich versucht, hier unsere kleine Clique am Kacken zu halten, dass wir soziale Kontakte hatten, jetzt ohne
1: Quatsch. Ja, ja, klar, ich kann das total verstehen. Und ich bin ja auch immer die Wichteloma, ehrlich gesagt. Ich mache auch, ich besorge immer dafür, dass soziale Kontakte zustande ja. kommen. Ist dir das sonst gegeben? Bist du sonst eine Gastgeberin, die sagen ja. würde, ich, ich, alle, alle sollen kommen, ich, 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 ich koche?
0: Auf keinen Fall. Du bist, glaube ich, eine Kocherin, ne? Total. Ich bin der ja, komplette nee.
1: Gastgeber. Nein, Bei
0: mir gibt es keinen Tag, wo nicht Gäste da sind. Na, ja, nee, so, so ist es bei mir überhaupt nicht. Am Wochenende kommt gerne, das Einzige, was ich kann, ist Ritzkekse mit Pampe beschmieren. Also so kleine Ritzhäppchen. Und dann wird der Pizzaservice angerufen. Ist doch auch gut. Ja, ist super oder hier die Fabi, die Freundin von der Conny hat letztens den Grill angeschmissen das war aber mega zünftig da wurden hier auf dem Tisch die Würstchen gegrillt fand ich auch Zucker. aber ich bin keine Kocherin ich kann noch einen Salat ich kann noch einen Salat wo auch alle heucheln das ist der beste Salat den sie jemals aßen aber da hört es auch schon
1: auf dabei könnte man dich doch mit so kulinarischen Sachen eigentlich kriegen oder interessiert nee. dich gar nicht
0: nee ich bin Typ Leberwurstbrot.
1: Hm, aber wenn das der Richtige schmiert, ist ja auch total in Ordnung. Die Richtige natürlich. So ist ja, An der gesagt. Stelle macht es Gendern sogar Sinn. Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie haben wir es eigentlich alle geschafft, sag ja. mal? Also so lange uns fest zu beißen, haben wir uns festgebissen oder hat man uns äh, doch äh, irgendwie da gehalten? Wie haben wir es geschafft, das äh, irgendwie so hinzukriegen, dass wir immer noch da sind? Ja. <lacht> Wir haben es geschafft, sagst Ja, also ich bin da
0: ziemlich von uns überzeugt. Ich halte uns für ausgesprochen intelligent, talentiert und humorbegabt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es viele, neben Anke Engelke vielleicht ja noch, so äh, talentierte Entertainerinnen in diesem Lande gibt wie dich und mich. Und warum sollte man jetzt auf uns verzichten, wo man ja auch weiß, dass äh, dieser kleine Kasten bevölkert ist von Männern und man aber auch weiß, dass Frauen vorm Fernseher sitzen. Ja. Und Frauen sehen auch gerne starke Frauen. Es ist ein Gerücht, als es immer jahrelang hieß, Frauen wollten gut aussehende Männer im Fernsehen sehen, weil sie zu Hause so einen merk merkwürdigen Mann auf dem Sofa sitzen haben. Mhm. Also ich habe, das wird dir sicher nicht anders gehen, auf der Straße in meinen letzten 30 Jahren oft Frauen getroffen, die gesagt haben, Frau von Sinn, ich möchte Ihnen mal danken. Ne? Also sie haben uns Wind unter die Flügel gegeben. Sie sind hm. eine Powerfrau, sie waren immer ehrlich und stark und haben sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, was ich ja mit dem Herrn Walder auch sehr kultiviere. Und das, ich habe den Eindruck, das mögen die Frauen und tatsächlich mögen es auch die starken Männer.
1: Na klar, aber jetzt mal ehrlich, Hella, du hast ja erfunden. Alle anderen, die es die's, die's jetzt noch machen, du warst, die, du warst die, die Erste. Hast du dich in einer, weil es ja immer interessant, ich würde jetzt über mich sagen, ich hatte keine, und ich habe es auch bis heute nicht, ich, ich wollte keine Vorbildrolle haben. Ich war jetzt auch keine Vorkämpferin für irgendwas. So habe ich mein Leben auch nicht empfunden, weil mir wurden relativ wenig Steine in den Weg gelegt und ich hatte nicht mit Männern zu dealen, die sich mir in irgendeiner Form angeboten haben. Oder weißt du, irgendwie so, ich kenne das von meiner Karriere ja nicht und du mit Sicherheit auch nicht. Ähm, ähm, aber hast, hast du dann irgendwann gemerkt, oh Gott, ich bin echt in der Vorbildrolle, ich muss hier ähm, für die Frauen irgendwie auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Schneise freischlagen?
0: Ganz ehrlich, nein. Nee. Nee, hm. ich werde da öfter nachgefragt, aber ich bin nie mit einer Attitüde jetzt irgendwie vor die Tür gegangen. Jetzt mhm. wird die Welt mal verändert oder so. Also ich bin da fast eher ein ganz infantiler Charakter. Ich habe immer gern gefressen, gefickt und gesoffen, also ich war immer dick und kräftig und ich war immer laut und ich wollte immer ins Fernsehen und mehr war es auch nicht. Und als ich dann im Fernsehen war, da war ich so, wie ich bin. Und wenn ich wenn mich die Leute mochten, hatte ich Glück. Und ich sage ja, ich werde ja auch nicht müde zu sagen, dass ich dem Balder die Karriere verdank zu verdanken habe, 1988, mhm. der bereit war, so n, so ein Haudegen neben sich gelten zu lassen.
1: Mhm. Aber weil, ich sag jetzt mal was. Ja. Ich, wenn ich dich jetzt sehe und mich sehe, ja. dann denke ich mir, und, und vielleicht auch noch ein paar andere, die, die, die das sehr gut gemacht haben, Frauen, dann denke ich mir, vielleicht sind wir aber auch so erfolgreich geworden, weil wir nicht die ganze Zeit den Leuten den, den moralischen Finger irgendwie zeigen. Und das glaube ich auch. Ähm, äh, äh, weißt du, mir ist das manchmal so ein bisschen zu viele Messages den ganzen Tag. Women support women, uh, stay at home, uh, dings, mach das, uh, esst kein Fleisch, uh, uh, sei, geht ins Tierheim, uh, Fliegt nicht mehr nach Mallorca. Also, ja. es ist dann, jeder hat so, es sind so viele Botschaften und ich denke mir manchmal, dafür bin ich gar nicht da. Ich möchte vor allem auf gar keinen Fall irgendwas vorleben, was ich am Ende dann sowieso nicht einhalten kann.
0: Ich unterstreiche das voll und ganz. Und ich glaube aber auch, dass man uns das anmerkt, dass wir richtig Spaß an der Arbeit haben. Wir beide mhm. haben Spaß an Kommunikation. Wir sind neugierig auf Menschen. Wir wollen einfach gut ausgeleuchtet sein, ein schönes Gesicht geschminkt haben, eventuell eine Klamotte, die uns steht. Und dann ja, sonst sollen... bringt
1: man halt was mit von zu Hause.
0: <lacht> und eine Redaktion haben, die einem nette Leute einlädt und dann läuft der Laden. Wenn du natürlich ja. dann noch ein gutes Konzept hast, du hast ja jetzt, verstehen sie, Spaß, ist ja eigentlich ein Bombenkonzept auch. Ja. Genial ja. daneben, ein Bombenbettchen, alles nichts oder für mich ein Bombenbettchen. Mhm. Ich will am, Helly will immer nur spielen. Ich kann aber auch, natürlich bin jetzt 63, also wenn ich da irgendwie so eine Pflaume in der Runde genial daneben habe, die vermeintlich vielleicht eine frauenfeindliche Nummer da abzieht ne oder irgendeine so Macho-Nummer, die kriegen ja dann auch von mir gewechselt, ne, die kriegen dann drüber. <lacht> ja, das müssen mhm. sie wissen. Mhm. Aber mhm. manche brauchen es ja auch. Mein Gott, wie viele masochistische Männer haben wir in dem Gewerbe? Ja
1: Und weißt du, weil auch immer gesagt wird, es gibt zu wenig lustige Frauen, es gibt auch sehr wenig lustige Männer.
0: Es gibt mehr lustige Frauen als lustige Männer. Ja, ja,
1: also nur weil da viele rumtouren, heißt es ja nicht, dass die alle lustig sind. Auch wenn die manchmal Comedian auf ihrem bedruckten T-Shirt stehen <lacht> haben. Aber, aber das ist ja nicht immer der Ach, Fall. Bin
0: ich wieder deiner Meinung?
1: Ach, ist das schön. <lacht> <lacht> Darauf ein. Du Jardin. <lacht> ja, ich will mir jetzt die Nase nicht schneuzen Ich habe mir Nein! die gerade gepudert. Ach so, ich hatte, ich hatte gerade befürchtet, dass du dir mit diesem Zigaretten, langen Zigarettenfeuerspender hier noch mal einmal kurz in die Nase Noch <lacht> einmal. Den,
0: ai, 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 okay. <lacht> ich
1: nicht schlimm gefunden. Bist du gut mit Geld? Ich weiß,
0: dass du gut mit Geld bist. Du bist ein Fuchs. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Geld. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich's hab. habe. Mhm. Und dann gebe ich's auch gerne mit vollen Händen aus. Wofür? Also jetzt, ich habe ja gar nicht so, wofür ich es ausgeben kann. Außer <lacht> ein Overall, eine Joppe. Und da war natürlich auch Corona ähm, insofern günstig, dass ich da ein paar Mark auf dem Konto hatte, dass ich da Freunden und Kollegen unter die Arme greifen kon konnte. Mhm. Denn wir wissen beide, dass viele wirklich, wirklich Existenznöte hatten.
1: Mhm. Noch immer auch.
0: Und immer noch, ja. Und dafür ja. finde ich Geld super. Ich finde Geld super, wenn es da ist und ich kann es jemandem geben.
1: Ja, und du bist auch, glaube ich, du hast ja so eine, eine Clique schon ganz lange. Ich glaube, ihr seid ja so eine Freundesgruppe von, von Menschen, die ihr, also so verfolge ich das und so sehe ich das jetzt auch in deinem neuen Buch, ähm, was du geschrieben hast, da können wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden, äh, habe hab ich gesehen, das sind eigentlich immer die gleichen Menschen immer noch zusammen und ich glaube, ihr helft euch wahnsinnig untereinander, oder? Also, die
0: die, die Namen, die du jetzt gelesen hast, das sind wirklich 40 Jahre alte Freunde und mhm. sicher, wenn da einer in Not ist, steht die andere oder der andere für sie ein. Äh, ich habe aber jetzt auch so eine kleine Clique von, ich will mal sagen, neueren mhm. Freundinnen und bin zutiefst beglückt und fühle mich zutiefst privilegiert, dass die auch so tolle Charaktere sind. Ich mhm. glaube, ich bin aber auch ein Mensch, der jetzt nicht so einen Geizknochen in seinem Umfeld hätte. Nee. Weißt du, oder so ein Stinkstiefel, den habe ich nicht. Also, das geht dir doch vielleicht auch so, wir ziehen ja auch eine bestimmte Klientel von Menschen an. Ja. Und da bei mir kommt jetzt noch erschwerend hinzu, ich glaube wirklich, ich bin in meinem chinesischen Sternzeichen ein Hund. Und wenn ich meine spirituellen Gedanken fliegen lasse, bilde ich mir auch immer ein, in meinem vorherigen Leben war ich ein Hund. Weil diese Rudelbildung und diese Treue bis in den Tod, die ist mir wirklich gegeben. Da das muss ganz toll. viel passieren, bis ich eine Nummer aus meinem Notizbuch radiere. Aber es passiert. Ist jetzt schon
1: viermal passiert in meinem <lacht> Leben. <lacht> viermal. Viermal. Die Betreffenden <lacht> wissen ganz genau, <lacht> wer gemeint ist. Genau schon viermal passiert. Und dann auch wirklich mit Androhungen. Jetzt radiere ich dich gleich weg und nee, so Gar Aber nicht, nein.
0: gar nicht. Okay. Also jetzt mit den Handys ist es ja fast einfacher geworden. Ja, blockiert die Nummer. Auf Wiedersehen.
1: Bearbeiten. Kontakt löschen. Wollen Sie wirklich löschen? Ja. Weg. Das ist der Plan. So, das ist der Plan. Aber. Du hast ein Buch geschrieben mit Cornelia zusammen und mit äh, äh, Pelle Pershing. Genau. Über unseren ähm, ja. alten und jetzt vor zehn Jahren verstorbenen ja. Freund Dirk Bach. Ja. Das heißt dir, Dicky. Du hast dir was wirklich Tolles ausgedacht. Das ist ja nicht dein erstes Buch, was du schreibst. Und du hast ihm wirklich eine, eine Liebeserklärung eigentlich geschenkt. Was genau habt ihr gemacht?
0: Das war wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, mhm. der Pelle Pösching, ein alter Bekannter hier aus Köln, mit dem ich WhatsApp-Kontakt hatte, der schrieb letztes Jahr zu Dickies 60. Geburtstag, ach du lieber Himmel, im kommenden Jahr ist der 10. Todestag, wir ja. müssen ein Buch machen, also Pelle schrieb das. Ja. Dann kam Conny mit dem Einkauf rein, ich sag Conny, Pelle hat geschrieben, wir müssen ein Buch machen, bist du dabei? Conny, ja. Dann kam Conny am nächsten Tag und sagte, ich habe einen Titel, weil Conny findet ja immer die Titel. Conny mhm. hat genial daneben erfunden. Conny hat den Titel von meinem Soloprogramm, ich bremse auch für Männer, erfunden. Conny, <lacht> Conny ist die Titel. Erfinderin, die ist ja. ja super gut mit Wörtern. Mhm. Und dann hatte, kam sie rein und sagte dir Dicky, ich sag super Idee. Dann war eigentlich tatsächlich nur der Plan: Wir sind die Herausgeber, wir akquirieren Menschen sollen was über den Dicky schreiben, ne? mhm. Was sie mhm. erinnern. Ja. Kommt Dada zu Ostern, ich sag Dada, wir machen ein Buch über den Dicky. Du musst auch ein Kapitel schreiben. Sagt Dada, kann ich nicht. Prima. Nochmal neu
1: nachgedacht und dann kam die Idee
0: Briefe. Ne? Ja, das wegen, ist
1: einfacher. Ja, wegen, Wenn man sich an jemanden richtet, also an den, die, man richtet sich an den an Dicky, oder? Ja. Absolut, weil es gibt ja genügend Wegegefährten, die jetzt nicht Autoren sind
0: oder Bühnenleute sind oder Fernsehleute sind. Die konnten sich aber hinsetzen und wirklich dem Dicky einen Brief schreiben. Mhm. Und das hat äh, denen, glaube ich, eine Schreibhemmung genommen und das war dann eine super Idee, zu dem ich es auch genial finde, äh, weil Briefe ist ja ein fast ausgestorbenes Medium.
1: Schreibst Oder? du noch Briefe? Du? Ich habe letztens mal einen gekriegt, ähm, sieben Seiten handschriftlich, Von wem? war allerdings etwas äh, etwas ähm, ernsterer Hintergrund, weil äh, ich hatte ich hatte sehr salopp in einer Sendung erzählt, dass alle meine Hühner gefressen wurden und ähm, und das, äh, dass die dann da alle auf so, ich musste die alle aus der Hecke ziehen und dann hatte ich die alle so zusammen auf einen Haufen gelegt. Vom und so. Fuchs gefressen? Ja, und dann hat mir die Frau geschrieben, die mir diese Hühner ähm, gebracht hat und, ähm, oh, okay. und die hat sich auf sieben Seiten ähm, äh, ja, also be beklagt darüber, dass ich ähm, sehr salopp mit dem Tod der Hühner umgegangen sei und das hat mir so, äh, da, das vor allem, also wenn die mir das jetzt als E-Mail geschrieben hätte, ja. Dann hätte es mich nicht so ge ja. äh, geflasht, ja. wie als Brief. Das mhm. war so ein richtig dicker Brief. Ich dachte mir, ach, das ist wieder einer, der, der irgendwie mutmaßt, ob ich Käsefüße habe oder der meine Socken will oder irgendwie sowas, wobei ich gebe zu, diese Briefe werden immer weniger. Und dann war es eben das und das hat mich total mitgenommen, weil ich mir dachte, die hat sich jetzt hingesetzt und hat das so geschrieben. Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Mhm. Mhm. Aber also, ich schreibe meiner Schwiegermutter eigentlich nur manchmal Briefe. Weil ich ja. weiß, dass sie voll drauf steht und sie ist meine Schwiegermutter. Da muss ich natürlich gucken, natürlich. dass ich den Kontakt gut, weißt du, ich habe früher festige. Ein,
0: ich habe früher mehr Briefe geschrieben. Ich hatte eine gute Freundin in Aachen, die da studiert hat. Wir haben uns viel geschrieben hm. und sonst war ich auch eher so ein Postkartenmensch. Ich habe aus Comics dann so Panels rausgeschnitten und habe meine eigenen Postkarten gebastelt. Das waren so kleine Kunstobjekte. Das hat mir Spaß gemacht. In der Tat schreibe ich jetzt WhatsApp, ne? Ja, so. Aber
1: würdest du, stell dir mal vor, also es gibt ja so Leute, die haben dann hinterher den gesamten Briefverkehr zwischen sich und ihrer Freundin aufgehoben. Also bist du jemand, der das dann auch archiviert, dass man vielleicht postmortem oder post irgendwas sagen kann, so Briefe von Hella von Sinn an ihre Freundin äh, nach Aachen. Gibt ich, es sowas? Ich, Hebst ich fürchte du das nicht.
0: Also ich glaube, nee. die gibt es tatsächlich noch irgendwo im Keller, weil die ist auch schon verstorben vor 20 Jahren. Und es kann sein, dass die Tochter die beim Aufräumen gefunden hat und mir gegeben hat und die habe ich dann aber auch weggelegt. Mhm. Also das tut mir tut das auch weh. Also ich bin aber auch nicht so, ich weiß auch nicht. Ich finde toll jetzt, dass wir ein Buch haben mit Briefen an den Dicki, die direkt schon in einem Buch gelandet sind, weil die haben, glaube ich, auch eine gewisse Frische, die nicht verjährt.
1: ja. Genau. Ja, ja. Ich finde, es ist ja auch. Äh, man muss das so hinkriegen, dass es dann nette äh, Anekdoten sind und dass man ihn auch von allen möglichen Seiten nochmal kennenlernt, wie ihn vielleicht das Publikum nicht kannte. Ähm, aber es ist. Äh, hast ich du denn auch eigentlich? Du bist ja faul. Aber hast du die PDF gelesen oder hast du ein paar Briefe
0: rausgepickt?
1: Ja, ich habe ein paar Briefe rausgepickt und vor allem von den, also Bernd von Fern und diese ja. ganzen Leute, die ich eben, die man gar nicht so kennt, aber die ich jetzt von hinter der Kamera kenne. Ja. Und ähm, ja, ist interessant, was für was für ähm, Erinnerungen da so rausgesucht wurden und was man aber doch merkt, ist glaube ich, dass der Dirk eigentlich wahrscheinlich, also niemandem in seinem Leben irgendwie verletzt oder wehgetan hat, oder? Den also ich, ich habe so das Gefühl, das ist ein guter Mensch einfach immer gewesen.
0: Den Eindruck habe ich auch. Den Eindruck habe ich auch. Also ich war ja auch platt, ich meine, ich... Ich kenne den Dicky ja 40 Jahre und Conny und ich, wir kennen ja alle seine, wirst du auch kennen, seine Großzügigkeit und seine Herzensgüte. Mhm. Mich hat das schon sehr berührt, dass bis in die letzte Nebenrolle bei Kein Pardon sich alle gleich an den Dirk erinnern, als so kollegialen, so supportenden Kollegen mhm. und dieses Gedächtnis, was der immer hatte. Musik war ja auch wirklich wichtig, deswegen ist Musik ja auch in dem Buch ein wichtiger Punkt. Und wenn die dann schreiben, ich habe irgendwann mal erwähnt, ich höre gern Adriano Celentano, und er fuhr die Kollegin dann von Düsseldorf nach Köln nach Hause, hat er ihr die CD geschenkt. Ne? Also das, mhm. dieses tolle Gedächtnis, diese Sensibilität, diese ja. Feinfühligkeit, die ist so enorm. Es gibt eine Geschichte in dem Buch, die uns fast mit am meisten beeindruckt hat. Eine Kollegin auch aus... Kein Pardon, Claudia Deleyhoff, die... Ähm, hatte einen Freund und stand irgendwann neben dem Dicky und sagt, ah, du riechst, äh, du hast dasselbe Aftershave wie mein Freund. Ja. Schüffelt an ihm und sagt, ach, der hat mein Freund auch. So. Dicky fragt dann nach ein paar Wochen Proben: Sag mal, dein Freund holt dich gar nicht mehr ab. Und Claudia Delay sagt, wir haben uns getrennt. Und dann schreibt sie: Von dem Tag an habe ich diesen Geruch nie mehr an dir gerochen.
1: Nein. Oh wie Gott, nein. Wie oh. sensibel
0: ist das bitte?
1: Oh, das ist ja toll.
0: Das ist toll ne? und das ist dicky. Ich habe letztens Interviews gehabt mit einem Kollegen, der sagte, meine jüngeren Kollegen kennen Dirk Bach nur aus dem Dschungel. So, Und wenn wir mit dem Buch schaffen, dass Menschen wirklich einen Eindruck von dem Menschen Dirk Bach bekommen, von dem Freund, dann haben wir ein gutes Werk getan, finde ich.
1: Ja, absolut. Bei mir war er damals zum Essen und, äh, und, ähm, und dann... Äh, äh, irgendwie davor, kurz bevor die kamen, ähm, hat er mir gesagt, er liebt alles, nur kein Holz. Also er, ähm, er, 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 er liebt, also, also es sollte nicht Holz sein, sondern es sollte aus meinetwegen Plastik oder Ding oder bemalt und bunt und so. Und ich hatte damals gerade so einen Traum in schäbig-schick irgendwie eingerichtet. Ja, also es war alles weiß und Holz. Aber sehr viel Holz. Alles war aus Holz. Riesige Holztische, Holzbänke, Holzdingen, Holz, alles, ja. Und dann kam er rein, also so eine Stunde nachdem immer mir erzählt hat er. Und dann, ach, wie schön. Und so, aber so süß, weißt du, so aufrichtig. Und dann irgendwie, es war, es war so wunderbar. Und dann haben, die, haben sie da zusammen gegessen und so. Und dann sind wir wieder auseinandergegangen. Und ach, es war immer ein großer, großer Spaß. Und wir haben sehr viel über Männer miteinander geredet.
0: Ja, glaube ich sofort.
1: Ja, wenn Dirk sagt, ach, man muss auch manchmal den Kopf ins Kissen drücken. Und dann dreht man sich um und guckt, wer so hinter einem ist. Und dann macht man so, huh. Und dann drückt man den Kopf wieder ins Kind. Das, das darfst du mir erzählen. Einige, ja.
0: einige Erfahrungswerte, ja.
1: Ach, sehr schön. Ja, ähm, ähm, Wofür würdest du ähm, morgens mal vor 15 Uhr aus dem Bett steigen, wenn man es dir anbüte? Naja, für dich heute. <lacht> heute, oder? Ein Na. harter Tag heute. Ja, hart. <lacht> Wer ist deine absolute Traumfrau?
0: Ui. Eigentlich immer noch die Cornelia Schel, ne? Also kann die sitzt ich ja kann ich so neben dir, bitte?
1: Die die sind sind jetzt kann ich kann ich genauso
0: sagen. Also die Conny ist natürlich meine Traumfrau, weil ich die so vom Herzen liebe. Die ist für mich so ein Sechser im Lotto.
1: Mhm.
0: Ich finde die einfach klasse. Und wenn du das aber jetzt mehr so auf Hollywood oder so beziehst, dann muss ich ja. ein bisschen nachdenken. Also ich bin immer noch wirklich ein Fan von Betty Davis. Okay. Ähm, und Marlene Dietrich. Oh. Und sehr verknallt bin ich immer noch in Rumi Schneider. Ja. Und ähm, ich will nur damit auch zum Ausdruck bringen, ich habe überhaupt keinen Typ. Es gibt ja Menschen, die haben so einen Phänotyp. Ach, es gibt diese wunderbare Sendung auf Dreisatt. Mittags kommt die Samstags. Herzensangelegenheiten oder irgendwie heißt die. wo Wo Leute, er sucht sie und sie sucht ihn. Und dann sitzen die bei diesen Menschen in der Wohnung und fotografieren immer die Gimmicks. So Dann macht der Kameramann immer so so Schnittbilder, was die alles in ihrer Wohnung stehen haben. <lacht> ja. Und dann sitzen die da mit ihrem Wiener Akzent und sprechen. Und dann gibt es wirklich Menschen, die sagen, okay, also sie müsste schon, ich kann das jetzt nicht imitieren, aber blond muss sie schon sein. und Lange, lange blonde Haare muss sie schon haben. Ich käme überhaupt nicht auf die Idee. Wenn du die Frauen, die Beziehung, die ich in meinem Leben hatte, nebeneinander stellst, sieht keine der anderen ähnlich. Aber nicht eine. Mm,
1: mm.
0: Also ich habe nicht einen Typ. Ich bin immer verschossen in Intelligenz, Humor und Talent. Das bin ich einfach. Und ähm, ja, also ich finde auch Joan Crawford Hammer. Ich finde diese ganzen...
1: Aber vielleicht irgendwas nach 1940? <lacht> Meryl Streep. Oh, da bin ich dabei. So. Gott ist die toll. Gott. Aber ich habe mir letztens Out of Africa angeguckt ähm, und da habe ich mir gedacht, jetzt, ner jetzt nervt sie mich in der Rolle, also sie in der gar ja. nicht, aber in, in Out of Africa hat es mich genervt, weil die hat immer gefragt, wann kommst du wieder zurück? Ja. Und ähm, ähm, Aber warum willst du mich nicht heiraten und wenn du mich doch so liebst, dann willst du doch immer mit mir zusammen sein und dann dachte ich mir, das darf man einfach nicht machen.
0: Und ich fand den Film immer schon zum Kacken. <lacht> ich fand die Musik toll und die Sonnenuntergänge ja. in der Savanne. Mhm. Ich finde auch ich, Robert Redford lecker. Aber ich aber ich, ich
1: nehme aber trotzdem, ich nehme den Brandauer, der ist die größere Sau.
0: Absolut. Wenn ich du wer würde ich den auch nehmen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ihm zu alt.
0: <lacht> kann ich nicht beurteilen.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich, ja, kann,
0: wir, wir waren mal ein bisschen hatten Spaß mit einer Kollegin aus dem Fernsehen, viele Jahre her. Die war auch nicht mehr jung. Also ich glaube, der, 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 der Brandauer braucht Sparings Partner. Ich weiß nicht, ob der jetzt nach 18 18-jährigen Mädchen Ausschau halt. Okay, hält.
1: ja, gut, dann, dann rufe ich ihn vielleicht auch nochmal. Ne,
0: ich würde ihn mal anrufen.
1: Gut, okay. Ich sag dir dann, wie es <lacht> ausgegangen ist. Wir spielen ein Spiel, stimmt. Oh, fein. Also, liebe Hella, liebe Barbara, Schweiß und Tränen sind geflossen, Überstunden wurden gemacht und manche von uns haben ihre Familie lange nicht mehr gesehen, denn wir haben all unsere Energie in die Recherche zu Hella gesteckt. Und die ganze Arbeit hat sich gelohnt, wir haben interessante Fakten gefunden, ein paar konnten wir selbst nicht glauben und deshalb muss Barbara heute arbeiten und ihr Wissen und Gespür für Menschen unter Beweis stellen. Wir spielen nämlich was zur Hella. Wir haben euch drei Fakten zu Hella rausgesucht, aber ist nur ein Fakt richtig, die anderen haben wir uns ausgedacht. Lies bitte jeweils die drei Fakten zu Hella vor und sag dann, was deiner Meinung nach stimmt. Hella, muss dann auflösen und sagen, ob Barbara richtig liegt. Und weißt du, was also, ich
0: sehr lustig fände? Wenn was? keine der drei Fakten stimmen würde. <lacht>
1: Weil es in ja, der Sie haben es aus der Zeitung. ist kann ja, passiert. Dann könnte es sein, ja. Oh. Was nimmt Hella immer mit auf Reisen? Einen pezzi namens Hobby, einen kleinen Stein namens Tuppi oder eine getragene Socke namens Strucki. Ich möchte lösen.
0: Ja bitte. Ich
1: meine mich an einen Pezibären zu erinnern.
0: Sehr richtig. Ist das Kannst richtig? du mal eben
1: den Hobby holen, lieber Schatz?
0: Der wohnt in meinem Bett. Der kleine Tiger. Das es gibt eine tolle Comicserie, die heißt Kelvin und Hobbs. Ja. Und ich war auf der Tankstelle, habe getankt und da saß das Tigerchen im Regal und da habe ich ihn befreit und eigentlich heißt er Hobbs, aber ich nenne ihn mit Nickname Hobby. Und wenn Cornelia Scheel einen Schritt zulegt, kann ich passend zur Frage dieses Tier noch in die Kamera halten.
1: Aber hier ist von einem PCB die Rede und du sprichst von einem Tiger.
0: Das kann ich aber aufklären. Ich habe hier, kann man das eigentlich umdrehen, Stefanie? Und kann man den Bus zeigen, theoretisch? Ah, ganz kurz, also das ist der Hobby. Oh, der Hobby. Der ist Sehr lief, schön. Ne? Wie nennt er dich denn,
1: wenn du ihn Hobby nimmst?
0: Helly. <lacht> Nein, aber äh, Petzibär ist der Oberbegriff. Also ich habe hier Wölfe und ich habe auch den Garfield, ich habe Hasen und Wildschweine, aber alles zusammen sind pizzibeeren Also Pezzibären ist der Überbegriff zu Stofftiere.
1: Ach, verstehe. Siehst du mal, das ist, das ist mir jetzt nicht so geläufig. Sehr gut, gut. ich habe schon ja. einen Punkt, oder? Habe ich einen Punkt? Ja, du Sehr hast gut. einen Punkt. Ja. Ah, was hat Heller in jedem Zimmer? Eine Schaufensterpuppe mit einem Overall, Hennes, den Geistbock vom 1. FC Köln oder einen angeschalteten Fernseher? Ich möchte Auch lösen. einfach. Letzteres.
0: Ja klar. Also <lacht> erstmal muss ich sagen, ich ekel mich vor Schaufensterpuppen wie die Hölle. Wenn hier eine Schaufensterpuppe in der Wohnung steht, könnte ich hier nicht mehr wohnen.
1: <lacht> Warum ekelst du dich davor?
0: Ich ekel mich sowieso vor Puppen. Ich vor Clowns? Ekel, vor Clowns, vor Puppen, diese Glasaugen ganz, ganz schlimm. Und Schaufensterpuppen finde ich noch widerlicher. Also wenn man manchmal früher an einem Schaufenster vorbeikam, wo die Innendekorateure die neu einkleideten und die da so nackt rumstanden. Mhm. Ich finde auch die Size der Schaufensterpuppen ausgesprochen sexistisch. Mhm. Dieser Body Mass Index, diese magersüchtigen, ekelhaften. Nee, ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Mhm.
0: Und war es nicht auch so, dass bei Schweigen der Lämmer, <lacht> der Du sollst deine Haut mit Lotion eincremen. Der hatte doch auch eine Schaufensterpuppe <lacht> da rumstehen und hat die Körperteile dran gehängt. Da kann man doch schon dran fühlen, dass Schaufensterpuppen ja. für Leute ist, die einen an der Waffel haben.
1: Ja, hast du total recht übrigens. Danke. Wirklich. Aber äh, einen angeschalteten Fernseher in jedem Zimmer zu hm. haben,
0: äh, das ist wiederum normal. Völlig normal. Das ist ja auch eine Lichtquelle. Ne? Ich und ja blaues Bar. Licht
1: ist so gesund. Das heißt, läuft dann überall das gleiche Programm oder gibst du dir richtig hart und du hast lauter unterschiedliche Programme eingeschaltet?
0: Also ganz ehrlich. Und ich muss ja jetzt auch Energie sparen. Also wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, läuft der Fernseher hier nicht. Mhm. Im Schlafzimmer laufen die immer. Da habe ich ja zwei. Ich habe inzwischen du auch ein parallel Gäste
1: unterschiedliche Programme.
0: Nein. Ach so, als ich noch mit Conny gelebt habe, ja. Dann durfte sie sonntags immer den Tatort gucken. Das war Pflichtprogramm. Cornelia Schiel musste sonntags abends den Tatort sehen. Und Sally hat nebendran gelegen mit Ohrhörern und hat Sport geguckt. Das ist super. Das ist, ich sage dir, das ist der Trick für jede Ehe. Wie oft ist es denn so, dass Eheleute sich über das Programm zanken? Und in der Regel der Mann die Macht hat und sagt so. Nö.
1: Und gut, dass wir drüber... Jetzt sage ich es ja. einmal. Ich erzähle ja. ja nicht so viel von zu Hause, aber es ja. ist wirklich so. so. Also ich bin... Ich bin ja, ich lebe, also gleichberechtigter kann man nicht leben als ich, aber sobald ich das Fernsehzimmer oder den, den Fernsehraum betrete, ja, wo es stattfindet, gebe ich alles ab, was ich an Selbstbewusstsein und weiblicher Gleichberechtigung mir erarbeitet habe, ab. Und es ist wirklich so, ich übergebe fast wortlos, wenn er das, zur Tür reinkommt, übergebe ich ihm die Fernbedienung. Ja. Er schaltet dann aber auch total super einfach um. Also er könnte ja auch mal sagen, ich setze mich dazu und so. Dann sagt er nur, oh nee, also das ist das cool aber nicht. Dann schaltet er um und dann und dann ist es so, wenn ich dann aber manchmal ganz so aufbegehre, weißt du, und sage, ich würde jetzt gerne diese Doku noch zu Ende sehen, wie Loriot, ja, ich möchte einfach nur hier sitzen. Und dann sagt er, gut, dann gehe ich jetzt schon mal ins Bett. So. Aber so ist es, glaube ich,
0: in allen Haushalten, in allen heterosexuellen Haushalten dieses Landes. Und ich fand es immer ein super Trick, zwei
1: Fernseher. Ja, hast du recht. Äh, letzte Frage. Ich habe noch einen Punkt. Haben wir das notiert? Sehr gut. Hella ist laut eigenen Aussagen per Du mit jeder Klofrau in Köln, jedem Tankwart in Köln und jeder oder jeder Busfahrerin in Köln. Das kannst
0: du auch sofort beantworten: Klofrau. Mhm
1: setzt du dich dann auch manchmal dazu?
0: Ne, die setzen sich zu mir. Ich habe ich hab mal mit dem Dicky einen wunderbaren Sketch gedreht. Da hat der Hase extra an Overall geklöppelt, auf dem hinten auf dem Rücken stand heller von Sinnen. So, mhm. dann haben wir also gedreht, ich gehe in so ein kölnisches Brauhaus, da unten ist Dicky die Klofrau. Nein, die Gabi Köster, dass ich das noch erleben darf. Ne? Geht also die ganze Zeit, Gabi Köster, Gabi Köster Dann will ich pissen Achso, Hasi hatte extra den Reißverschluss quer gemacht Damit ich zum Dreh auf dem Klo sitzen konnte Mit der Hose ja. ne? Aber ja. eben kein Schritt ja. zu sehen war mhm. In dem Moment, wo ich in die Kabine gehe Sieht er auf dem Rücken, dass da steht Nein, heller von Sinn Natürlich, heller von Sinn, heller von Sinn Stellt sich dann zu mir er und ich versuche zu Pippi zu machen, der Ton hat dann später so ein Plätscher-Plätscher drunter gelegt mhm. und er nimmt sein iphone und ruft seine Kollegin an. Also ja. du kannst dir nicht vorstellen, wer hier sitzt, Schatz. Die Gabi Köster sitzt hier bei mir und ist am Pissen. Und dann kritisiert er so ein bisschen meinen Strahl. Und, <lacht> natürlich, äh, was natürlich, man halt so macht, ist einer meiner Lieblingssketche. Also da ist,
1: <lacht> den gucke ich mir gleich an. <lacht> ich,
0: äh, also ich, naja, nee, aber ich bin schon gerne dann draußen oder wenn es jetzt. Es gibt ja auch so private Partys, die auch schon mal gerne, also nicht private Partys, so Events, ne? Da mhm. sind ja dann auch Damen engagiert oder Herren, aber mit den Damen verstehe ich mich halt besser. Und dann gehst du mit deinem Gläschen, ich habe auch schon die besten Partys, haben wir doch auf den Toiletten dieser Welt gefeiert. Ja. Da kommen doch nach für nach die Mails, jeder hat noch ein Getränk, da konntest du da immer rauchen, auch wenn man nicht mehr rauchen durfte. Das ja. war doch immer das Beste.
1: Ja, Toiletten ist auch. das Beste. Ja, sehr sehr gut. Und ich ich stehe da gerne, ich stehe da auch gerne rum und es gibt eigentlich immer viel zu quatschen. Yeah. Und die Mails da sind immer sehr 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 nett. Ähm, ich muss noch eine Sache mit dir besprechen. Du, äh, ich hab ich hab vorhin gesehen, du bist mal Promi Shopping Queen geworden. mal. Das ist ja schon eine Weile her, aber sag mir bitte nochmal, was was ihr für ein Motto hattet, weil ich dachte mir auch, oh, ich stell dir mal vor, du kriegst das Motto Beach Schönheit oder Beach Wave Girl oder so. Ich meine, was was hatten sie euch vorgegeben?
0: Erstmal muss ich sagen, dass ich das Margarete Schreinemarkers, hat mir das eingebrockt. Denn die meldete sich bei mir und sagte, ich bin bei Shopping Queen eingeladen und ohne dich mache ich das nicht. Und ich sage, Maggie, bist du von Sinnen? Ich gehe nicht einkaufen. Verstehst du? Ich gehe ja, ich gehe nicht einkaufen. Ich sage dem Hasi, was ich brauche, der kommt zu mir, hat das geklöppelt, ich ziehe es an und gehe raus. Ich gehe nicht einkaufen. Selbst Schuhe werden übers Internet bestellt. Ich gehe nicht shoppen. Dann auch noch in Düsseldorf. Naja, ah pass auf, Motto, hatte ich direkt einen Hals, sitzt der Herr Kretschmer da im Video und sagt, äh, zeige uns deine Schokoladenseite, ob Titten, Arsch, Beine. <lacht> Ja, dann saß ich direkt da und sagte erstmal auch, ich finde meine Ohren ganz gut. Und dann war ich auch ein bisschen angeschnarcht. Ich hatte eine Krawatte, weil ich fand das schon was, ne, was soll das? Irgendwie ja. diese Betonung. Ja, ja. Und dann hatte ich aber zum Glück die geniale Idee, weil dann bin ich auf Schokolade gegangen. Ich hatte dann einen braunen Anzug, einen braunen Hut und habe mir wie im Phantom der Oper, habe ich mir hier, hat der Hase mir hier so Schokolade halb über die Gesichtshälfte laufen lassen, ah. so dass mich das aufgrund der Originalität zur Shopping Queen machte, zu dem ich auch diese Flitschen hasse oder wie heißen die Klatschen? Ich habe immer Klatsch gesagt, diese kleinen blöden Taschen. Ach Klatsch, ja. Ja, heißt diese Klatsch? funzigen Taschen, die ich hasse ja sowieso Handtaschen. ne? Ich finde so Frauen kleine stehen Taschen da sind und nutzig. haben eine Handtasche und können sich nicht bewegen. Deswegen habe ich die Oberals, weil ich sechs Taschen an der Frau habe und alles was ich brauche habe ich an der Frau. So und dann habe ich mir tatsächlich dann noch im Kaufhof sechs Tafeln Zigaretten, äh, Quatsch Zigaretten, Schokolade. Schokoladentafeln gekauft. Eine war hier das Einstecktuch, eine Tafel Schokolade.
1: Mhm.
0: Vier, drei habe ich den Mädchen, da war die Schwester von Mozi Mabuse dabei,
1: ja. die Wolke
0: Hegenbart und Maggie. Den habe ich dann vom Laufsteg die Schokolade zugeworfen und eine Tafel habe ich als Klatsch genommen oder Flitsch. <lacht> ja, damit habe ich die Herzen der stolzesten Frauen erobert und sie machten mich zur Shopping Queen.
1: Welche Vorteile hattest du nach diesem Titelgewinn? Sind die Türen aufgeflogen? Konntest du endlich Zutritt haben zu Büros,
0: die du sonst nie betreten hättest? Es hat keine Katze interessiert. Und wenn ich heute angeberisch erwähne, dass ich ja Shopping-Queen geworden bin, glaubt es mir kein Mensch. <lacht>
1: Ach, wie schön. Aber gibt es denn irgendwas, wo du gerne nochmal, äh, wo, wo du, was heißt noch mal? also wo du gerne mal hin würdest oder wo du so sagst, boah, das möchte ich gerne machen, den will, will ich kennenlernen oder bist du eigentlich happy so? Ich bin ich
0: eigentlich Gefühl, happy. Du bist eigentlich happy, gell? Ja. 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 also es gibt natürlich tolle Musiker oder auch tolle Künstler, ähm, bildende Künstler, wo ich sage, würde ich gerne einen Nachmittag im Atelier verbringen oder sowas. ne? Also ich mhm. interessiere mich halt für Musik und Kunst. Aber jetzt so, ich sage ja auch immer, ich habe ja immer gesagt, ich möchte gerne den Oscar für die beste Nebenrolle. Aber es wäre schon schön, wenn das hier in Deutschland dann gedreht würde. Weil du, ich für fliege, dich würden
1: die das machen. Du würdest doch nie im Leben nach Amerika fliegen, ne, eben, oder? Eben, eben. Eben. Aber jetzt sag mal, also du, 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 sagst dann einfach wirklich, da komme ich nicht hin, weil ich reise nicht, oder? Du sagst jetzt einfach, ich, ich reise nicht mehr unbedingt.
0: Barbara Reller, wenn jetzt ein Drehbuch kommt, wo drin steht, du darfst die deutsche dicke Nachbarin von Meryl Streep spielen, dann ja. lasse ich mir gute Drogen geben. Dann äh, muss ich irgendwo erste Klasse mit irgendeinem Flugzeug, wo ich duschen kann, fliegen und dann bin ich da. Hm. Und dieses New York soll ja auch gar nicht so weit sein.
1: Nein, ach was. Aber ich rede auch nur vom Hören also weil ich war schon so lange nicht mehr da. Ich glaube, ich kann es auch nicht sagen. Mich zieht es auch überhaupt nicht weg. Ich bin ja auch sehr häuslich. Ich bin extrem häuslich. Ich muss mich so zusammenreißen, eben ab und zu auch mal dann zu sagen, jetzt probieren wir mal was Neues und irgendwie so. Ich bin schon wahnsinnig gern zu Hause.
0: Ich bin auch so maximal gern zu Hause und bin auch dankbar, wenn Dinge in Köln produziert werden. Allein der Flug nach München, Berlin, Hamburg. Und dann jetzt mit dem ganzen Corona Driss, du hast hast du überhaupt keine Lust mehr, finde ich. Ich mhm. habe gar keine Lust mehr.
1: Und, Und vermisse nichts. Was ich sagen darf, also die Fernsehwelt hat auch Angst vor Hella von Sinnen, wenn sie denn dann auf dem Flughaus versehen sich schlechte Laune einfängt. Ja. Weil ich kann mich noch erinnern, als wir haben mal zusammen gedreht für meine Show, da haben wir Jentl nachgespielt. Da ha. war eine Aufregung am Set, wie wenn Meryl Streep kommt. Gleich kommt sie. Es ist jetzt 15 Uhr, vor 15 Uhr kommt ja. sie nicht, aber um 15 Uhr kommt sie. Hoffentlich ist sie so. Und alles war irgendwie, alle haben versucht, alles so, so zu machen, weil da, du, die hatten Respekt vor dir. Ja, aber ich war doch lieb. Du warst lieb, ja. extrem lieb und alle waren total glücklich, dass, dass du so unendlich lieb warst. Ja, aber das ist in der Tat, ich leide da
0: auch manchmal darunter. Du weißt das selber, wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes einen Furz quer habe, dann bin ich ungeduldig und schlecht gelaunt. Oder mhm. auch wenn ich mit Unprof meiner Meinung nach Unprofessionalität konfrontiert bin. Und dann kann ich kurz angebunden sein und muffig. Das kann nicht sein, aber eigentlich bin ich ein Schatz. Und es gibt genügend Kostümbildner, Maskenbildner, Regisseure, Tontechniker, äh, Requisiteure, die von mir schwärmen, weil sie wissen, dass ich ein lieber Schatz bin. Ja. Und es gibt ein paar, die Gerüchte streuen oder denen ich wirklich doof gekommen bin mhm. und dann hasse den Salat und plötzlich heißt es, die von Sinnen, die hat Launen, die von Sinn. mit der kann man nicht arbeiten. Ich empfinde das nicht so.
1: Nee, ich habe das auch nie so empfunden. Wir waren immer sehr gut drauf. So war Liebste Hella. Schatz. Ich würde sagen, ähm, ich habe dich äh, angetroffen in bester Laune. Was wir noch nicht besprochen haben, ist der ist dein, dein Ekelgefühl vor Haaren. Ja. Du magst keine Haare und ich habe ganz viele Freundinnen, die das gleiche haben, Ach. die kriegen einen panischen Anfall, wenn jemand sie um ihre Bürste bittet. Darf ich mal kurz deine Bürste haben? Dann, dann Weil die wollen die nicht hergeben, weil die wollen nicht die fremden Haare in ihrer Bürste haben. Ah. Und einer hat sich letztens am Tisch übergeben, weil so ein Haarbündel vor uns im Café auf dem Gehweg, wie so ein, weiß so so ein Mistelding's so über die Straße rollte und sie so oh, oh.
0: Weißt du was ich nicht verstehen kann? Ich bin ich bin nicht gern beim Friseur. Ich hasse Friseur wegen hm. den Föhns. Du sitzt da, hü, hü, kann ich auch direkt nach Amerika fliegen. Diese Geräuschbelästigung macht mich hm. fertig. Jetzt habe ich ja nicht viel Haar, aber es wird geschnitten und unter mir liegen Haare. Jetzt ist doch immer in einem Friseursalon ein junger Mann oder eine junge Frau, die ist die Praktikantin und die ist doch zum Fegen da.
1: Ja. Ich
0: verstehe nicht, wieso bis zum Ende meines Termins ich in den Haaren sitze. Warum nicht mal eben jemand fluppert, die fluppert, die fluppert, die mit dem Kehrblech diese Haare aufkehren kann. Ich verstehe <lacht> es nicht.
1: Ich ja. Verstehe es nicht. Ja, die denken immer, die eigenen Haare sind vielleicht nicht so schlimm, ja. aber ich, also das heißt, als Friseur könntest du nicht arbeiten, oder? Nein, Fremder ich, Leute Haare so behandeln?
0: Ich, ich du kennst das, Hö, das Höckerchen, der hat nun wirklich einen Haarkranz. Dennoch war der vor mir in der Maske mal bei Genial daneben und ihm wurden die Haare geschnitten und da waren die Haare auf dem Boden. Ich sag so, Freunde, ich komme dann nochmal wieder, wenn die Haare weg sind.
1: Mhm.
0: Ich ekel mich vor Haaren, ja.
1: Ja. Auch wenn sie so ganz kleine Haare sind, wie die von Bernhard Holger. Ja,
0: also die langen Haare natürlich, klar, wenn du irgendwie dir, ich weiß auch nicht, wenn du ein Essen hast und da ist ein Haar drin, ich glaube, das mag kein Mensch.
1: Nein, das ist richtig, da sind hm. wir uns alle einig. Ist das nicht schön? So völkerverbindend haben wir gearbeitet. Ne? Hella, Schatz. Ich, ich bedanke mich bei dir.
0: Ich habe zu danken für deine Zeit und für dein Interesse.
1: Hm. Und
0: äh, bleib bitte gesund und mach dir noch eine Püngelfreude. Und es wäre wirklich schön, wenn du in Köln zu tun hast. Ja. Ach, apropos, hast du noch die Nummer, die ich immer hatte, die Handy? -Nummer? Absolut, gut.
1: genau die wie immer. Du kannst mich jederzeit erreichen. Gut, sehr gut. Ich schreibe dir jetzt, wenn ich fertig bin, sofort ein SMS. Musst du nicht, aber wenn du Mach in Köln aber. bist und du hast
0: zwei, drei Stunden im Savoy, dann komme ich flott rüber, dann schreib doch, weil oh, ich finde dich. Schön ich finde wirklich wertvoll. Also ich bin sehr gern mit dir zusammen.
1: Ich kann dir, ich werde dir gleich schon ein Datum nennen, wo das vielleicht möglich ist. Rrrr. Tschüss, Helly! Tschüss. Tschüss! 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 So, da ist es. hat sich gelohnt, dass ja. sie ihr Bücherregal äh, abgestaubt hat für mhm. uns und nochmal neu sortiert hat. <lacht> sie wirkte sehr geordnet und wunderbar sympathisch und tatsächlich werde ich ihr jetzt sofort meine wärmsten Empfehlungen wieder schicken mhm. und die Spur aufnehmen zu dieser Frau. Äh, ich habe sie ewig nicht gesehen und habe mich so gefreut, jetzt mal wieder mit ihr zu quatschen. Es war auch toll, toll.
0: sie einfach mal wieder zu hören, weil, man, ja. weil sie so auch nicht mehr so mega präsent ist. Schön, dass sie, ja. dass sie zu uns gekommen ist.
1: Hella von Sinn in dieser wunderbaren Ausgabe. Nächste Woche gibt eine neue Folge. Wir sind gespannt, welcher Prominente uns da begleiten wird. Bis dann, alles Gute. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und
1: im Web. Barbaradio.de